0: Vi er altså i Daniels-boken. Det er en profetbok, selvfølgelig. Fordi profetiene utgjør svært mye Bibeln Bibelen, vil jeg gjerne si et ord om det før vi spesielt går in i denne boken, Daniels-boken. En fjerde del av bøkene i Bibelen er av profetisk natur. Tema og utsang i disse bøkene er av eketologisk art, det vil se si at den er fremtidsrettet. Den har profetisk art. En femtedel av innholdet i skriften er forutsigelser da de blir skrevet. En stor del er blitt fullbørdet. Og derfor kan profetien i skriften bli delt in i fullbørdede og ikke fullbørdede profetier. I Daniels boken vil vi møte en hel del av det profetiske materialet som allerede er fullbørdet. Og det er visse store temaer som profetiene er bygget opp om. De som er ombord i et fly og som flyr in til en flyplass fra alle deler av verden, de er ført frem til sitt endelige mål. Hovedtemaet for profetiene er den herre Jesus Kristus. Andre tema det inkluderer Israel, hedningefolket, det onde, Satan, syndens menneske, den store trengselsperioden og hvordan denne tidsalder vil ende. Menighetene er også tema for det profetiske materialet. Men menigheten er aldrig nevnt i det gamle testamentet, og derfor er det ingen henvisningen heller i denne boken i Daniels bok om dette. I tillegg til det jeg har sagt nå har vi selvfølgelig tema om riket, om tusenårsrike og den evige fremtid. Dette er hovedtemaer for det profetiske materialet. Jeg tror ikke at det går an å ha et fullstendig bilde av Bibelen uten å ha en viss kunnskap om profetiene. Det har ha forsømt studier på profetene har gitt visse skadelige resultater, som jeg tror at vi kan se fryktene av i dag. Mange av de forskjellige kulten og New Age-bevegelsene har gått av spor akkurat i forhold til profetiene. Og det skylder stort sett at undervisning av, av, av og om profetiene har blitt oversett. Mange vinker dessverre av det profetiske materialet som lite interessant, og som er så utilgjengelig at de ikke vil gå in i det. De vil ikke studere det. De vil ikke ta tid til å se hvilken dybde som er i dette. Og noen av dem som konsentrerer sig om profetiene gjør vold, på dem gjennom å kon konsentrere seg om det sensasjonelle, eller mer av det ekstraordinære. Daniels boken er ett tema for mange av disse som vil sig seg selvinteressante gjennom spekulasjoner om profetiene. Daniels boken er meget viktig, og den er derfor också gjort til ett særlig angrepsspørsmål for Satan på samme måte som Jesaja-boken er blitt det. Jesaja er blitt kalt for profetens hövding. I så fall vil jeg si at Daniel er profetenes konge. Begge disse profetbøkene er viktige. De er viktige i skriftene og særlig blitt angrepet av de vantro. Daniels boken har vært et konfliktområde mellom konservative og liberale teologer i årevis. Og mye av spenningen har å med dateringen av boken. Det vil si, når er den den skrevet? Porfyrien, kjetterskribent i det tredje århundrette Kristus, påstod at Daniels bok var en forfalskning skrevet under Antokius, Epiphanes og Makabere. Det ville gitt denne boken en datering på omkring 170 år før Kristus, nesten 400 år etter at Daniel hadde levd. En del tyske teologer har ført denne påstanden videre. De har videre utviklet det dit hen at de overnaturlige som finnes ikke eksisterer. Og siden kunnskap om det som skal hende i fremtiden er overnaturlig, så kan derfor ikke profeti anerkjennes. Men det interessante er jo at Septuagintia, den greske utgaven av det gamle testamentet ble oversatt før Antikos, Apiphanes, og den innehåller Daniels bok. Visse liberale tolkere har oversett lignende klare vittnesbørd fra dødehavsrullene. Disse rullene bekreftet at det bare har vært en forfatter til jesaja -boken. Teologer av en mer liberal skole har plassert inn både 2 og tre jeseier som har skrevet denne boken. Dødehavsrullene vil ikke bekrefte en slik antakelse. Det er interessant hvordan disse spørsmål som reiser seg angående Bibelen alltid har fått et svar i sin tid. Vranglærere Kritikere Kultledere har alltid beveget seg i et område av Bibelen som ikke eh, har kunnet fått full kunskap om den det daværende tidspunkt. Alle kan spekulere. Du også kan spekulere om du vil. Vanligvis så peker spekulasjonen i gal retning. Men når det gjelder Guds ord, så har det en bevisst nøyaktighet, etter som profetiene er blitt oppfylt. Falvius Josefus gjengir en hendelse under Alexander den Stores tid, som gir støtte til at Daniels boken er skrevet ganske tidlig. Da Aleksanders erobringstukter nådde Midtøsten, dro Gjedhua overpresten ut for å møte ham, og viste ham en kopi av Daniels boken, der Alexander var klartnemt. Alexander ble så imponert av dette, at i stedet for å ødelegge Jerusalem, dro han in i byen i fred og tilba ved tempelet. Disse forholdene står klart mot den liberale kritiken, og likevel er det dem som lukker øynene for slikt fordi de allerede har gjort sig opp en mening. Nå er det ikke hensikten med det jeg har sagt hittil å gå in i en fryktløs diskussion og kjempe mot dem som allerede har gjort sig opp en mening. Men jeg vil ganske enkelt si at jeg aksepterer funnet också fra konservative bibelfortolkere om at Daniel var ingen forfører, g at denne boken ikke had den er en forfallskning. Isaac Newton var kraft i sin talese når han sa. O fornækte Daniel er og forækte den kristne tro». La mig videre peke på at den her Jesus kalte fariserne forhhyklere. Men han kalte Daniel profeten slik som det står i Matteus 24, 15. «Den ødeleggende styggedom som profeten Daniel har talt om, skal da stå på det hellige sted. Forstå det, den som leser, når dere ser det.» Bogi Markus 13, 14. «Men når dere ser den ødeleggende styggedom, står der den ikke skulle stå.» Forstå det, den som leser. Da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Og jeg er ikke vanskelig for å slutte med til det den denne Jesus sa. En uttal har han aldri endret på. Støtten fra denne Jesus er fremdeles virkelig og tilstrekkelig for alle troende. Enten en har gransket kritikernes argumenter eller ikke. Og det tilfredsstiller den ærlige troende uten at man har gransket svarene fra konservative forskere. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi har kommet in i profeten Daniel. Det är en interessant bok og en spennende bok, og nå har vi vært innom litt av bakgrunnen for dette. Nå vil vi se på hvem er forfatteren. Vi vet mer om personen Danielen vi vet om noen annen profet. Han gir oss en personlig oversikt over sitt liv fra det øyeblikk han ble ført som fange til Babylon i det tredje året av Joachims regering, altså omkring 606 år før Kristus. Til det første året av Konkyros regjering, som er omkring 536 år før Kristus. Daniels liv og tjeneste begynner sammen hele den 70-årige fangenskapsperioden. Ved bokens åpning er han en gutt i 10-årene, og ved slutten, da han blitt en gammel mann, noe mer enn 80 år. Her er Guds vurdering av Daniel, som vi ser i Daniel 10, 11. Daniel, du som er elsket av Gud.» Jeg vil ikke bli like slott i hardkorn med de kritiker som har kalt Daniels boken en forfalskning. En dag skal jeg kanskje få møte Daniel ansikt til ansikt i himlen og få oppleve at han hadde ett temmelig godt rykte. «En man elsket av Gud.» Det er tre ord som kan karakteriseres Daniels liv. Hensikt, bønn og profeti. Skal vi stoppe opp litt for det første, det som vi kan kalle for hensikt. Daniel var en man med en sterk målsetting. En sterk hensikt. Det kan vi se i Daniel 18 8 og 6. 10. Daniel satte sig fore at han ikke ville gjøre sig uren med maten og vinen fra kongens bord. Han ba den øverste Hofmann om å få slippe å gjøre seg uren. Og i 6. 10. Og i samsvar med dette satte Darius opp ett skriv med et slikt påbud. Da kongen ga en ordre om at alle skulle spise den samme mat, da besluttet Daniel og hans venner at de skulle holde fast ved Moselovens regler, og det gjorde de. Han var meget målbevisst man. og det er det som vi vil møte gjennom hele boken. Han var en man som stod på begge bein og hadde den urokkelig sjelstyrke til å fortjenne Guds ord. Må Gud vise sin nåde mot oss som påstår at vi er Guds budbære til verden, men ikke har mot til å fortjenne Guds ord. Jeg takker också Gud for at det er mange som fortjener hele Guds råd, inkludert profetiene. Ja, det gjør det i vår i vår tid. Du forstår at ett studium av profetine, vil ikke lede oss inn i sensasjoner eller fanatisme, men det vil føre oss til ett liv i heldighet og frykt for Gud. Johannes sa det i 1. Johannes 3.3 En hver som har dette håp til ham, renser sig, like som Kristus er ren. Studia av profetiene vil rense våre liv. Vi vil se det andre punktet som var viktig med Daniel. Daniel var en bønnens man. Det kan vi se i Daniel 2, 17-23. Deretter gikk Daniel hjem og fortalte det som hadde hendt til sine venner, Hananya, Misha, Asariah. Han ville at de skulle be Gud i himlen om å vise børmhjertighet åpenbare denne hemmeligheten så Daniel og vennene hans ikke skulle miste livet sammen med de andre vismennene i Babylonia. Da ble hemmeligheten åpenbart for Daniel ett syn om natten. Og Daniel priste Gud i himlen. Han tog til or og sa, «Lovet være Guds navn!» Fra evighet og til evighet. For visdommen og styrken er hans. Han lar år og tider skifte. Avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og det forstandige forstand. Han åpenbarer det dype og det dulte. Han vet vad som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig. «Deg, mine fedres Gud, lover og priser jeg, for du har gitt mig visdom og styrke. Du har fortalt mig det vi bar om. Det kongen vil vite har du kun gjort oss.» Ellers kan du lese videre om du vil i Daniels boken i Kapitel 6 og kapitel 9. Det er mange hendelser knyttet til Daniels bønneliv i denne boken. La meg peke på at det var bønn som førte Daniel ned i løvehulen. Hvordan vurderer du det svaret på bønn? Vel, vi må jo legge til at Gud frelste ham på en mi mirakuløs måte fra løvene. Daniel, han var en bønnens mann. Og det treie som vi vil gå innom før vi går videre og ser på dateringen. vem var forfatteren? Jo, han hadde også med profetien. Daniel var en profetiens mann. Daniels bok deler seg naturlig i to hoveddeler. Den første halvdelen er historie, og den siste halvdelen er profeti. I Daniels bokmøte vi, om jeg kan få lov å si det på denne måten, selettet av all profeti som de øvrige profeter plasserer sig inn i. Bildet i Nebuchadnezzars drøm som vi har i Daniel 2 og dyren i Daniel 7 er profetens ryggrad. De søtte ukene, altså i Daniel 9, er som ribbener som finnes på, på en rikelig plass i denne boka. Her er det noe som er grunnfast. Så har vi det vi kan kalle for dateringen. Som jeg tidligere har nevnt, så heller jeg til den, en datering som er ganske tidlig, mellom det tredje år i Jojakims regering altså omkring år 606 før Kristus, som vi finner i Daniel 1.1. I det treje året Jojakim var kong i Juda, kom Nebukaneser, kongen i Babylonien til Jerusalem, og kring satte byen. Og i det første året av Kyros regering omkring 536, som vi ser i Daniel 1.21. Daniel ble der helt til kong Kyros første regeringsår. Og så har vi da temaet som vi skal gå inn i. Nøkkelverse i Daniels bok er Daniel 2, 44. Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Her møter vi altså Guds ukulig makt i møte med verdens makter. Dette er en bok om Guds herrevelde. Profetien veves her inn sammen med historien for å vise at Gud overstyrer av Guds styrkelse. Han overstyrer blasfemi, egenvilje og intoleranse fra hedningen i side. I mer spesiell mening fører Daniel 12, 4 sammen hedningenes tid og endetiden. For folket un i Israel under den store trengselen. Den kommende krise tringer frem at Kristus etablerer sitt husenårsrike. Men du, Daniel, må glemme disse ordene og få seile boken inn til endetiden. Mange skal fare omkring kroner og kunskapen skal øke, står i Daniel 124. 4. Daniels bok er opptatt med politiske forhold i tillegg til kirkelige spørsmål, og gir det endelig mål for hendelser og temaer som er i utvikling i vår verden. Han svarer på spørsmålet hvem vil herske over verden? Ikke hvordan vil verden bli omvendt? Daniels bok er nøkkelen for å kunne forstå andre skrifter. Herren siterte bare fra Daniels bok i sin tale på Oljeberget. Åpenbaringsboken er i store deler en gåte uten Daniels bok. Paulus sin åpenbaring angående syndens menneske trenger orientering og forklaring fra det Daniel har å si om den saken. Ok med disse ordene si vi takk for nå må Gud være med deg